0: ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida a Ando, Un lugar donde hablamos de cultura, historia, básicamente la basura que hay en internet Y criticamos, 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 criticamos Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la comida afrodisíaca ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué onda con eso? Así que sin más, empecemos ¿Realmente existen comidas afrodisíacas que aumenten el deseo sexual? ¿Quién no ha escuchado que los chocolates, las fresas o las ostras pueden tener el efecto de aumentar lo líbido y la impotencia sexual? Históricamente, los afrodisíacos, llamados así por la diosa griega del amor, ha incluido comestibles tan extravagantes como las moscas españolas, el cuerno del rinoceronte molido y extractos de plantas poco comunes. De hecho, durante la investigación para su libro Intercurse, la coautora Martha Hapskin descubrió que casi todos los alimentos se han considerado afrodisíacos en algún punto de la historia. Normalmente los alimentos considerados afrodisíacos eran difíciles de encontrar, poco comunes o costosos, como las frutas, el foie gras, el caviar, o alimentos con la forma de un órgano sexual, como el espárrago o las alcachofas, o sea, ¿qué parte sexual le pueden encontrar a un espárrago y a las alcachofas? Bueno, continuamos. Incluso hasta testículos de animales. No, bueno, listo, ya está, con esto cerramos el video, ¿sabes qué? Listo, suficiente. Aunque solemos relacionar a afrodisíacos con la lujuria, el romance y lo líbido, en el siglo XVII, cuando todo, desde palomas hasta almendras y... Eh, eh, alimento que se te ocurra... Se consideraba afrodisíaco. También se le asoció con la reproducción y la fertilidad, por lo que se les daba a las parejas casadas como sustancia medicinal. Pero, ¿puede un alimento realmente afectar el deseo sexual y el rendimiento? Y si no es así, ¿por qué ha estado tan presente esta idea en la historia? Qué lindo tema para empezar este canal. Vamos todavía, carajo. Dios. Para aquellos con problemas de circulación. Es cierto que algunos alimentos pueden ayudar de manera similar al Viagra, relajando los vasos sanguíneos y mejorando el flujo de sangre de los genitales. El aminoácido... L-arginina, por ejemplo, que se encuentra en alimentos como las calabazas, las nueces y las carnes de res, se convierte en óxido nítrico en el cuerpo, lo que aumenta el flujo sanguíneo. Los alimentos ricos en ácidos grasos como la omega 3, como el salmón y la palta o aguacate, según Centro American, tienen el mismo efecto. Otro ayudante es la quercetina, que se encuentra en las manzanas, uvas, vinos tinto, ajo y chocolates negros. Esta tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar también el flujo sanguíneo. Sin embargo, solo las personas con circulación débil verían mejoras en su función sexual al comer estos alimentos, comenta Lauren Wright, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Alguien con una buena circulación no vería ningún cambio. La cuestión es... Que cuando la mayoría de las personas piensan en afrodisíaco, lo primero que viene a la mente no es en sí la función sexual, sino el deseo. Y un alimento que desde hace tiempo se cree que ayuda con el deseo sexual es el chocolate. Según las investigaciones, el cacao puede aumentar el flujo de sangre en partes del cuerpo más allá del torso, pero cuando se estudió su relación directa con el deseo sexual no se encontró evidencia que respalde su uso como afrodisíaco. De hecho, no se ha encontrado evidencia de que algún alimento aumente la excitación o el deseo sexual. Solo hay una excepción, el alcohol. Varios estudios de menor escala, publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, demostraron que el consumo de alcohol está relacionado con la excitación, pero también puede impedir el desempeño sexual. El vino tinto en particular puede estar vinculado de manera indirecta a la función sexual debido a sus beneficios potenciales para la salud del corazón. La reputación del vino como un afrodisíaco puede también deberse a que forma parte de la dieta mediterránea, la cual consiste principalmente en alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva. Otra característica de esta dieta es que es relativamente baja en azúcar queso y carne. Debido a que es más un estilo de vida saludable que un alimento aislado, la dieta mediterránea podría ofrecer cualidades afrodisíacas. Nuestra dieta en general puede funcionar como un afrodisíaco al mejorar el flujo sanguíneo, generar un aumento de hormonas y un mejor estado de ánimo. La conclusión es que una dieta saludable de mariscos, carnes magras, nueces, frutas, verduras y cereales integrales, básicamente la dieta mediterránea, ayuda con la función nerviosa y mejora el flujo sanguíneo. Entonces... ¿Por qué algunas personas aseguran que ciertos alimentos tienen cualidades afrodisíacas? Bueno, puede ser simplemente porque creen lo que harán. Existe poca evidencia de que las ostras tengan algún efecto sobre el deseo sexual. Faltan pruebas rigurosas que así lo comprueben. Esto es en parte porque el efecto placebo es muy grande, dijo el doctor Triedman. El deseo es físico, psicosocial y racional, e involucra muchas variables. Si se cree que un alimento incrementa el deseo, la psicología del efecto placebo afectará nuestra capacidad de que ese alimento pueda excitarnos o no. Todo depende del contexto de la comida que consumimos, por ejemplo, si yo agarro una barrita de chocolate a media mañana, no me voy a excitar, o sea, simplemente tengo el deseo de comer algo dulce, o a la tarde, o a cualquier hora los humanos pueden sugestionarse con mucha facilidad y el cerebro está conectado para generar un recuerdo intenso cuando tenemos un éxito sexual. Dependiendo de la situación, el entorno en el que una persona tuvo sexo podría convertirse en un desencadenante del deseo al tener relaciones sexuales en el futuro. O sea, de que si justo comí un guisazo mal y después la puse... Eh... Cada vez que coma guiso de nuevo, me voy a poner todo duro. Eh, ¿eso lo pensé o lo dije en voz alta? Bueno, sigamos. Al final, cualquier alimento bien podría tener cualidades afrodisíacas. Después de todo, si una persona se muere de hambre y no hay comida cerca, tiene sentido que su deseo sexual disminuya. Y por último, hay una verdad innegable comemos alimentos que nos hacen para ser atractivos al sexo opuesto. Miremos desde el punto de vista animal. Hay aves, por ejemplo, los machos, que son más coloridos porque las hembras lo encuentran atractivo. Los machos logran tener estos colores al comer alimentos con pigmentos orgánicos conocidos como carotenoides. Esto también puede aplicarse a los humanos. En el pasado, las mujeres eran consideradas más atractivas si su tendencia era a ser robustas, ya que ser gordita cuando no había mucha comida cerca podía indicar que la mujer era buena para reproducirse. También Puede que haya un aspecto inherentemente afrodisíaco en las prácticas de darle comida a una pareja sexual, lo que podría explicar la verdadera razón por la que una caja de chocolates en San Valentín, el día de los enamorados, o mejor dicho, un día cualquiera en el que sigo solo, o una comida casera puede inducir al deseo. En fin. La idea de lo afrodisíaco ha existido durante tanto tiempo porque las personas siempre se han sentido atraídas a aquello que promueve juventud, longevidad y fertilidad. Por esta razón es probable que sigamos creyendo en ellos en los siglos por venir. Aquí concluyo este paupérrimo análisis que hemos hecho de la comida afrodisíaca. Espero que les haya gustado, que no los haya aburrido demasiado. Voy a estar subiendo este podcast a YouTube, así que cuando anden por ahí, ya saben, suscríbanse, denle like, escriban en los comentarios, bardéenme, no pasa nada, descarguen su ira conmigo o alguna sugerencia. Muchísimas gracias, hasta luego.